0: ¿Guy Williams triunfó más allá de su papel como el zorro? ¿Qué le atrajo de Argentina? ¿Por qué lo terminó eligiendo como su país de residencia? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Guy Williams fue por sobre todo un hombre carismático. Su metro noventa y su sonrisa siempre cautivante le permitieron comenzar una carrera como modelo que sería apenas un primer escalón en su ascenso hasta el más notable estrellato. Fue seductor con las mujeres de la época y un héroe para los niños. Con su máscara, su espada y su corcel tornado, luchó contra la corrupción y conquistó a la audiencia. Encarnó de día a Diego de la Vega y el gran zorro cuando caía la noche. La serie duró apenas dos años, pero se siguió transmitiendo por décadas. Guy era admirado en diferentes partes del mundo, pero en una causó un furor sin precedentes. Allí en Sudamérica no solo encontró el amor de sus seguidores, también encontró el amor de su vida. Pasó de tener una carrera repleta de lujos en Hollywood para volcarse a la tranquilidad del campo, pero con el tiempo esa calma se transformó en enfermedad y el dinero se diluyó junto a la fama y sus años dorados. Durante sus últimos días solo vivió de recuerdos y la última vez que salió la luna para él fue el 30 de abril de 1989, el día que murió Guy Williams. ¿Conocen las películas en las que actuó Guy Williams? Además del zorro, además de Perdidos en el Espacio. Hablo de las otras películas de las que vamos a estar conociendo más adelante en este video. ¿Vieron alguna de esas rarezas? A veces como son películas no tan conocidas o no tan populares, es difícil acceder a ellas porque muchas se encuentran subidas en diferentes plataformas con bloqueos a, a otros países. Entonces es difícil verlas fuera de Estados Unidos, por ejemplo. A nosotros se nos complicó un poquito al principio a la hora de hacer este documental, pero pudimos a solucionarlo gracias a SurShark. SurShark es un VPN que te va a permitir hacer muchísimas cosas que con tu navegador habitual actualmente no podés. Sur Shark vas a poder por ejemplo acceder a BBC iPlayer, Hulu otros servicios de streaming limitado y desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no restringirse a usar solamente la de tu país yo por ejemplo utilizo Sur Shark para acceder a documentales o películas que me sirven para armar los informes de este canal, que de otra forma no encontraría este video fue ilustrado con películas y series conseguidas gracias a Sur Shark. utilizando mi código el día que si se bajan Sur Shark van a tener un 83 3% de descuento y hasta 3 meses gratis, les dejo el link aquí debajo para que se lo puedan descargar. Además de eso también van a poder conseguir SurShark One, SurShark One actualmente vienen con un antivirus y la posibilidad de realizar búsquedas con resultados totalmente orgánicos y un sistema de monitoreo con alarmas que te avisará en caso de que tu información personal, contraseñas o tarjetas de crédito se encuentren expuestas. Así que no sé qué estás esperando para bajarte de Soul Shark y Soul Shark Wang Te dejo el link aquí debajo en la descripción Bájalo, usalo y después me contás qué tal te pareció. Y para los fanáticos del zorro les tengo una pregunta a ver si la pueden responder. ¿Cómo era que se llamaba el compañero del Sargento García? Quien estaba a su lado siempre pidiéndole dinero al Sargento García. Quiero que me respondan esa pregunta aquí debajo en los comentarios. Y los invito a dejar su like, por supuesto suscribirse si todavía no lo hicieron activar notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Y ahora sí, comencemos. En 1983, Guy Williams tomó un vuelo desde Argentina con destino a Los Ángeles. Le había llegado una invitación para participar en un programa de televisión y él no podía negarse. Con esa nueva oportunidad podía quizás repuntar sus actividades laborales. Las mismas habían menguado muchísimo en el último tiempo. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. En medio del viaje, el actor sufrió una embolia que lo complicaría para el resto de sus días. A causa de este accidente, eligió el tiempo por sobre el dinero y se dedicó a cuidar su salud, en el que había elegido como su país preferido. Se fue recuperando muy lentamente junto a su mujer, Araceli. Williams se había adaptado a una vida llena de calma en un territorio que era totalmente opuesto al ritmo que se acostumbraba en Hollywood. Él era una persona muy simple. Le gustaba el silencio, las largas caminatas y observar las sierras. Tanto le agradaba la soledad que cuando el 30 de abril de 1989 desapareció sin dejar rastro, sus vecinos y su amada tardaron cinco días en denunciar su ausencia. Creían que estaba en su departamento, ocupado en sus reflexiones y asuntos. Gigante fue su sorpresa cuando forzaron la entrada e ingresaron a su departamento. Pero no nos adelantemos para entender... Este triste final es necesario que comencemos por el principio. El actor que le dio vida al héroe enmascarado nació el 14 de enero de 1924 en Washington Heights, una ciudad ubicada en la isla de Manhattan, en Nueva York. Su verdadero nombre era Armando Catalano. Sus padres, Atilio y Clara, habían migrado desde Messina, una ciudad italiana de Sicilia, por la pobreza que estaban viviendo. Estos humildes inmigrantes se instalaron en el popular barrio neoyorquino de Little Italy, donde Armando pasó su infancia. Los catalanos venían de una familia de carpinteros y de una forma de vida difícil. Atilio, gracias a un gran sacrificio, consiguió un terreno donde finalmente se lograron asentar. El pequeño Armando a la edad de 7 años empezó a aprender esgrima con su padre quien ya se destacaba en este arte gracias a la tradición heredada de sus ancestros italianos. Al momento de terminar la escuela primaria comenzó sus estudios secundarios en la escuela pública 189 de Nueva York. Luego cambió de establecimiento y logró graduarse en la secundaria George Washington High School. Posteriormente trabajaría en la cafetería del lugar por un tiempo. Toda su juventud la pasó sin contratiempos o al menos eso era lo que se veía desde fuera porque por dentro Guy estaba pasando por ciertas incertidumbres. Ya con el título en la mano asistió a la academia militar Peel Skill, pero la verdad era que su interés no estaba ligado al estudio. Armando se encontraba cómodo practicando fútbol americano y ajedrez. Además, durante los meses de vacaciones hacía pequeños trabajos de mantenimiento para conseguir un poco de dinero. En contra de los deseos de sus padres, que querían verlo convertido en un próspero vendedor de seguros, Armando decidió apostar al mundo de la actuación. De esa manera consiguió varios trabajos como modelo en campañas comerciales que, dadas sus condiciones físicas, le otorgaron cierta fama. Entre sus virtudes estaba el carisma y un notable impulso por hacer lo que se presentara sin temor. Además, medía un metro 90 y los periodistas no tardaron en describirlo como una persona con una belleza latina. Apareció en periódicos, revistas como True Romance y Harper's Bazaar, tapas de libros y hasta en publicidades de lociones. También llegó a participar en un comercial de los colchones Simmons, en donde se lo veía durmiendo relajadamente. Sin embargo, esa belleza también le cerró las puertas ante algunos directores norteamericanos que no confiaban en que hubiera talento tras un rostro bonito. Fue por esa razón que su representante en ese momento, Henry Wilson, le hizo adoptar el nombre artístico de Guy Williams. Pero para que se convirtiera en el mítico zorro, Faltaba algo más. Antes de volverse una estrella, trabajó como soldador, vendiendo libros, vendedor de maletas de la marca Wanamakers e inspector de partes de aviones. La perseverancia hizo que de a poco su sueño se comenzara a hacer realidad. Fue en el año 1946, a sus 22 años, cuando Guy consiguió un contrato por el periodo de un año en la Metro Golden mayer motivo por el cual tuvo que mudarse a Hollywood. Allí solo interpretó algunos pequeños papeles. Cuando finalizó volvió a Nueva York con un sabor agridulce por la experiencia. En 1948 llegaría el amor para Guy. Con el fin de grabar un comercial de cigarrillos, el flamante actor hizo un viaje de trabajo junto a Janice Cooper, una modelo publicitaria de la agencia John Robert Powers, entre cámaras y las largas sesiones fotográficas, Guy y Janice se enamoraron y decidieron casarse apenas volvieron a Nueva York, en diciembre del mismo año. Fruto de esta unión, tuvieron dos hijos, Guy Steve Catalano y Anthony Tony Catalano. Si bien sus papeles fueron poco importantes, Guy realizó algunas pequeñas participaciones en grandes producciones de la Universal Studios. Siempre parecía estar a punto de catapultarse al éxito, pero los planetas parecían no terminar de alinearse. Decidido tomar las riendas de su destino en 1953, Williams dejó la Universal y se volvió un actor independiente para películas producidas por Allied Artist y Warner Brothers. El motivo de esta drástica decisión fue que sufrió un grave accidente. Se cayó de un caballo y fue arrastrado más de 200 metros, dejándole esto una larga cicatriz en el hombro derecho. De a poco fue volviendo al modelaje y pareció rendirse, quizás la actuación al fin y al cabo no era para él pero pronto recibió una muy buena noticia. En 1958 se presentó en un casting organizado por la compañía Disney que estaba en búsqueda de un actor protagonista para lanzar su nueva versión del Zorro. Guy fue elegido de inmediato, precisamente por ese aire latino que otros directores habían rechazado. ¿Recuerdan que Guy solía entrenar esgrima con su padre? Bueno, eso encajó muy bien para la interpretación del espadachín enmascarado. La serie fue un éxito absoluto y se mantuvo hasta 1959, año en que los desacuerdos entre Walt Disney y ABC, que era la cadena donde se emitía, alcanzaron su punto más alto. La serie duró solo dos temporadas, en 1960 se realizaron cuatro especiales más. En una entrevista con la conductora de TV Susana Jiménez en 1988, Williams contó que Walt Disney era el más fanático de la serie. Le gustaba mucho ese tipo de acción. Había veces en que iba a los sets para ver cómo los actores entrenaban la lucha. Para el que no conozca la serie, la misma estaba basada en el personaje creado por Johnston McCauley y en la historia abundaban las peleas, las batallas de espadas y persecuciones a caballo. Pero no todo era algarabía en las grabaciones del zorro. Los actores tuvieron algunos problemas con las escenas en donde estaban con sus corceles. En uno de los capítulos, uno de los animales se asustó por unos disparos falsos y cayó en un barranco. Sufrió múltiples fracturas, por lo que lamentablemente tuvo que ser sacrificado. Después del accidente con el primer tornado, se comenzó a trabajar con dos caballos para la filmación. Uno era utilizado en las escenas de corridas, pero sin saltos ni primeros planos. El otro era el caballo fotogénico y aparecía siempre quieto y tranquilo. Williams no hacía las escenas de peligro, ya que si se lastimaba, corrían el riesgo de demorar la producción de la serie. Por eso, mientras él grababa en estudio, su doble hacía las escenas de cabalgatas entre las montañas en los exteriores. Sin embargo, eso no limitó el amor de sus fanáticos por el personaje. Diego de la Vega era un hacendado rico e intelectual que cuando salía a la luna, disfrazado con sombrero, capa y máscaras negros, saltaba sobre su fiel corcel para combatir la corrupción y la maldad del pueblo. Williams también participó en otras series como Bonanza en 1965, en Perdidos en el espacio del 65 al 68 y en dos largometrajes del 62, Damon y Pityas y El Capitán Sinbad. Pero su carrera fue cayendo lentamente en el olvido. El programa El Zorro tuvo su aparición en Argentina hacia fines de los años 60 y su éxito se mantuvo por décadas. Los que tenemos entre 30 y 50 años o más, pasábamos mañanas y mediodías desayunando y almorzando con las transmisiones de esta serie transmitida por Telefe y Canal 13. Realmente fue un clásico por muchos años en nuestro país. ¿En qué otros países lo veían? ¿Me comentan aquí debajo de qué país son? ¿Y si veían al zorro y en qué horario lo hacían? Fue el periodista Leo Glazer quien viajó a California para convencer al actor de que viajar a Argentina sería una gran oportunidad laboral. Guy no lo dudó. Primero vino solo y en su segunda visita lo hizo acompañado de Henry Calvin, el intérprete del sargento García. La llegada de Ezeiza fue delirante para la época. Miles de niños con antifaces junto a sus padres se habían reunido en el aeropuerto para saludarlo y darle la bienvenida. Dado semejante furor, Guy accedió, al contrario que en su país, a visitar los distintos programas de televisión que esperaban su presencia vestido como el zorro. Ambos actores estuvieron sin ir más lejos, almorzando con la legendaria Mirtha Legrand. Además, visitaron varios programas exitosos para la época. Durante ese periodo, Williams forjó una amistad con el actor Fernando Lupis. El personaje del zorro no solo generaba una fascinación en los niños, sino que hasta las madres de aquella época elegían el nombre de Diego para bautizar a sus hijos por el fervor que despertaba este ícono. Durante la segunda mitad de su carrera, Williams vivió y trabajó mayormente en Argentina, donde se lo consideraba no solo un ídolo popular, sino que era uno de los galanes más codiciados. En la década de los años 70 dejaron de llegarles ofertas laborales y él poco a poco se fue abandonando. Para fines de los 70, Guy comenzó en Argentina una serie de shows junto a Fernando Lupis en el Circo Real Madrid. El proyecto fue un éxito arrollador. Además, se le presentó la posibilidad de hacer una película llamada El zorro vivo o muerto. Guy empezó a trabajar en el guión y los escenarios para el film. Él tenía en mente utilizar sitios naturales reales de Argentina y se había quedado encantado con los valles calchaquíes de Salta. El proyecto estaba evaluado en 2 millones de dólares de aquel momento, una cifra impensada para una Argentina no tan próspera que para colmo de males era asediada por los golpes militares. Sin embargo, Williams insistía en que la producción sería exitosa y se verían 65 países en simultáneo. Atrajo así el interés de varios inversores. Williams hizo contacto de esta manera con Ramón Palito Ortega, uno de los pocos artistas que seguían tocando música en plena dictadura militar. Williams creía que Ortega podía colaborar y financiar semejante apuesta cinematográfica. Según se sabe, Palito Ortega había realizado algunos cambios al guión, alterando algunos de los lugares de rodaje elegidos por Guy. Y no solo eso, el músico habría intentado cambiar el posible elenco, sugiriendo a Carlitos Balá para el papel de Bernardo y Alfredo Alcón en lugar de Lupis para el rol antagonista. Para Guy, las cosas estaban mutando, y los planes se alejaban de sus primeras ideas de proyecto. Notaba que Ortega tenía un rol dominante y superior en la preproducción, y eso no le agradó. Pero lo cierto era que si bien la propuesta de Ortega tenía lógica para que todo funcionara, también obligaba a Guy a dejar de lado a su amigo Lupis. Fue por eso que Williams prefirió dejar sus sueños de lado antes que apartar a su compañero. Antes de continuar me gustaría contarles que el productor y músico Palito Ortega también estuvo involucrado cuando vino Frank Sinatra aquí a Argentina que fue un show bastante raro que no salió muy bien que digamos y nosotros obviamente tenemos un video al respecto subido a este canal así que les voy a dejar el link eh, aquí al final de este video para que vayan a verlo cuando esto termine. Ahora sí continuemos. Luego de que se cancelara el proyecto de hacer la película El zorro vivo o muerto decidió volver a su patria pero no por mucho tiempo. Él sabía que en el suelo argentino había algo más que oportunidades. Allí estaba viviendo la que sería el amor de su vida. En 1978, Guy Williams, que ya transitaba sus 54 años, conoció a la actriz Araceli Lizaso, quien era 30 años menor. Se cruzaron una tarde en la ciudad de Mar del Plata. Lizaso se había separado hacía poco tiempo de su pareja, el empresario Juan Carlos Tito Lecture, y el actor y amigo Fernando Lupis, que estaba a la cabeza del show teatral del Zorro en esa ciudad, la invitó a presenciar el espectáculo. Según contó Araceli en una entrevista, ella fue hasta detrás de bambalinas buscando a su amigo y en realidad se cruzó con el original, Don Diego de la Vega. Allí lo vio a El Zorro, pero sin antifaz y sentado en un sillón verde. Ambos se miraron como si fuera una película romántica y quedaron sorprendidos por la conexión que tuvieron. Sin presentación alguna, comenzaron a hablar en italiano y desde entonces no se separaron. Pero este romance tenía un pequeño detalle. Guy era un hombre separado, pero no divorciado legalmente. En aquella época y en Argentina, de la forma de que había sido educada Araceli, era muy complicado para ella estar con un hombre que no estaba divorciado de su mujer según los papeles. Ella era una chica que venía de una familia muy tradicional, así que no estaba muy bien visto que una chica saliera con un hombre que no estaba divorciado, y más siendo una persona que estaba tan expuesta públicamente que los medios de comunicación siempre donde estaba le sacaban fotos, hacían notas y demás. Entonces como que mucho no le cerraba todo esto, pero como dijimos el amor es más fuerte. Guy y Araceli vivieron en Los Toldos, en Potrero de los Funes y en Norteamérica. El romance no conoció de fronteras, aunque ambos habían hecho un pacto que se trataba de no tocarse en público para no despertar curiosidades indeseadas. Sin embargo, todo cambió en 1984 cuando estaban conviviendo en Estados Unidos. Araceli, presionada por la familia y el mandato social, decidió separarse y se volvió a Argentina. Antes de partir, ella le dijo a Guy que su relación no iba a ser posible mientras él siguiera casado con su esposa Janice. A su regreso a su país natal, Araceli conoció a otro hombre y como acto de rebeldía, se puso en campaña para casarse con él. En paralelo, Guy pasó tres años con otra pareja, pero su corazón aún sufría. Pasados unos meses Guy finalmente se separó y le mandó un telegrama a Araceli pidiéndole que lo fuera a buscar al aeropuerto que estaba arribando a Argentina nuevamente. Ella lo complació, pero llegó al lugar con una invitación a su casamiento. En tres días iba a sellar su amor con su actual pareja. La fiesta estaba organizada y no iba a anular el compromiso. Guy se limitó a sentir y soltar un triste... tardé mucho. Meses más tarde el actor fue a buscar a Araceli en su casa y ella justo había tenido una discusión violenta con su flamante marido. En ese mismo momento Guy le dijo que no podía seguir con ese hombre y ella le hizo caso. Se separó y el romance volvió a prosperar, romance que en realidad nunca se había pagado para ellos y que duró hasta que la muerte los separó. Durante sus últimos años él había dejado la actuación por temas de salud causados por la embolia que había padecido en el pasado. Se dedicó a invertir en la bolsa y vender propiedades. Solo se enfocaba en disfrutar de sus últimos años junto a Araceli. Pero en abril de 1989, Guy Williams, a sus 65 años, desapareció sin avisarle a nadie. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 6 de mayo, los vecinos llamaron a las autoridades policiales al no saber nada de él. Los efectivos forzaron la entrada de su departamento en el barrio de Recoleta y hallaron su cuerpo sin vida. El actor había sufrido un aneurisma cerebral que lo había llevado hasta la muerte. Para la fecha del deceso, Guy ya llevaba casi una década sin trabajar. Había colgado su traje del zorro hacía tiempo. Algunos dicen que ya no le quedaban fondos y que era probable que estuviese pasando necesidades. Teoría que su pareja Araceli desmintió después de su muerte. Cuenta Araceli que el primero de mayo Guy quedó en hablarle por teléfono, ya que ese día le iba a pedir la mano a sus padres para casarse con ella. Se comunicaron el 30 de abril y organizaron para hablar al día siguiente. Él se había quedado en su departamento porque estaban cerrando un juicio con la revista Antena, por eso no estaba con Araceli en los toldos. Esa ansiada llamada nunca llegó y es por eso que ella sostiene hasta el día de hoy que Guy Williams murió en el día de su cumpleaños y no en el día que establecieron los peritos porque cuando una persona muere en situación de soledad se establece alguna fecha legalmente basándose en cómo se encontró el cuerpo pero tal vez esa fecha puede coincidir o no con la fecha real del deceso. Para su funeral, según contó Mirta Legrand, solo estaba ella y su amigo incondicional Fernando Lupis. Fue una despedida solitaria y ambos quedaron sorprendidos porque sobre el ataúd le habían puesto la bandera de Estados Unidos. Fernando Lupis fue a su vez quien tramitó lo necesario para que los restos de Guy Williams permanecieran por dos años en el panteón de la Asociación Argentina de Actores, siendo este lugar exclusivo para actores argentinos. Recién en 1991 su hijo Steve recibió sus cenizas y por deseo de Guy, las mismas fueron esparcidas en las montañas de California, en la playa de Malibú y en el Océano Pacífico. Si bien sus restos flotaron por el país del norte, el corazón de Guy siempre será argentino. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Guy Williams. Les recuerdo la pregunta cómo se llamaba el compañero del Sargento García, que siempre le estaba pidiendo dinero. Dejen el comentario aquí debajo y también los invito a dejar comentarios y sugerencias para posibles futuros videos en este canal. A Dejar su like, que eso es muy muy importante, dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Befisto nos veremos seguramente en el próximo video.